0: Hola mis amores, bienvenidos a este nuevo episodio. Ya vamos por el episodio 11. Gracias a todas las personas que han escuchado atentamente este podcast y que lo siguen y veo que hasta comentan en algunas redes sociales. Se los agradezco mucho y ahora mi compromiso es más fuerte de seguir entregándoles cada semana un nuevo episodio de contenido interesante. Así que comenzamos. Bienvenidos. Alegoría. Con Alejandra Fausto. Pues esta semana no hay como que mucha historia que contar, solo que pues eh, no quiero que esto sea repetitivo en mi en esta plataforma, pero sí he tenido pues días muy muy de hueva, muy de cansada, o sea, no sé cómo poderlo decir. Sé que pues no hago gran cosa ahorita, o sea no hago ejercicio, no este, no camino, no voy de fiesta, no me desvelo por algo este de trabajo, porque hasta eso trato de tener un horario de trabajo un poco más relax para que pueda atender tanto mi casa, tanto mi familia y tanto yo, ¿no? O sea, nunca olvidarnos de uno. Pero si sí llega un momento en que todo es cansado, este, las últimas noticias, la verdad sobre la contingencia, la cuarentena y el virus, pues no son muy prometedoras, la verdad. Tenemos que seguir encerrados y cada día es más evidente que uno un ser humano necesita salir. Somos seres seres vivos este sociables, tenemos que socializar de vez en cuando. Entonces, cada vez que por ejemplo, me dicen, hay que comprar pan y esto, siempre me, me propongo, ¿no? Yo quiero salir. Digo, aparte soy la joven de la casa y, este... Pues sí, de salir un rato, ya sea en carro o en bicicleta o en moto, ayuda bastante. Despeja un poco la mente. Pero sí es cierto que, pues, no nos dan ganas, la verdad. Eh, luego de eso a mí me afecta mucho, pues... Dejar la hueva pasar, ¿no? Porque me, me cuesta trabajo volver a, a disciplinarme. O sea, realmente mi trabajo como emprendedora me lo tomo en serio. O sea, es un trabajo que yo estoy manteniendo sola. Y espero que más adelante yo pueda generar empleos a, estos, a, a personas que hacen lo mismo que yo. Pero sí me tengo que disciplinar muchísimo. Y pues de, tomarme un día o dos de, de no hacer nada porque necesito, pues, despejarme, echar la flojera. Y pues... Sí me costó trabajo, el lunes y el martes no quería hacer mucho, la neta. Pero es por el mismo encierro, ¿no? De que pues no sabes qué onda. Y vienen muchas preguntas existenciales últimamente. Por ejemplo, en dos meses cumplo años. Y es como, chin, ya me va a tocar a mí el, el meme de... de ah, los que, los que iban a celebrar en octubre y siguen sí, la cuarentena, ¿no? Entonces, creí que en unos meses yo dije, ah, pues... No me va a importar si mi cumpleaños me la paso aquí sola, pero sí me afecta, obviamente. Extraño a mis amigos, o sea, a mis amigas. Este, extraño salir, tomar el café con mi mejor amiga, viajar, visitar personas, eh, comer tacos con, con los, las personas que yo quiero. Y pues es difícil no tener esta, esta, estas cosas. O sea, y, ver, hace rato hablaba con un amigo de que siento que no he hecho nada en todo el año. O sea, igual... Me, me comenta mi amigo, pero es que tú trabajas, tú haces esto, tú no has parado desde que empezó la cuarentena. Y yo digo, sí, es cierto, he trabajado, pero mis propósitos eran otros. Tenía planes, por ejemplo, dar cursos fuera de, de la ciudad. Ya tenía planeado, ya tenía mi itinerario. Lo bueno que no invertí nada, ¿no? Pero el plan ya estaba, solo para empezar a generar y poder moverme. Pero no, yo quería salir, este pues... A visitar más amigos ir a Ciudad de México, no sé muchas cosas igual tenía o tengo no sé todavía planeado salir con alguien, pero pues ya no se dio porque pues contingencia y pues sería muy pendeja de mi parte pues decirle vamos a salir y, y a ver qué nos pesca o sea obviamente no, me quiero un chingo para que termine con el virus por una irresponsabilidad o un capricho de salir con alguien, entonces pues sí, me deprime un poco estas cosas. Pero pues ya el martes, después de dormirme hasta las 3 de la tarde, qué horror. Horror, o sea, peor que fiestera. Pues yo dije, ya estuvo bueno de echar la hueva. Voy a hacer algo al respecto porque no me estoy sintiendo bien estando echándome la hueva y no haciendo nada. Y llorando hipotéticamente. Pero este, empecé a hacer un calendario. De cómo quiero, a qué horas me quiero levantar, a qué horas quiero trabajar, a qué horas puedo eh, ayudar a la casa y pues a qué horas puedo atenderme yo. Y pues sobre todo, pues hacer este podcast con tiempo y forma, ¿verdad? Entonces, pues ya me hizo un calendario, ¿no? Me puse de trabajo, de la casa y lo personal. Entonces, obviamente el domingo no se toca para nada el trabajo, así que lo siento, el domingo no voy a trabajar y los sábados pues voy a trabajar hasta las 5 de la tarde. Es como que mi intención. O sea, esto esto quiero que se les quede claro. Es mi intención. El calendario lo tengo que seguir al pie de la letra, pero adaptándome. Obviamente no me voy a dormir a las 4 de la mañana. Porque eso es más o menos el horario donde me estoy durmiendo. Y me quiera levantar a las 9 de la mañana. Eso está imposible. Me voy, a, me voy a volver a dormir. Entonces trato ahorita, por ejemplo, si me levanto a las 12 del día... Eh. pues me voy a levantar a las 11 y así me voy yendo hasta llegar a la meta de las 9 de la mañana y obviamente me tengo que dormir a lo mucho a las a la 1 de la mañana o a las 12, pero ya no las 4 de la mañana pero pues también llega esa parte de la ansiedad de no dormir, ¿no? de qué va a pasar entonces pues sacarse de la rutina, hacer algo fuera de la rutina que tienes es difícil porque, pues, la primera noche, pues, sabes que lo quieres hacer con todas las ganas del mundo. Y sí, mañana me voy a levantar a las 9 y voy a ser súper productiva. Y te levantas a las 12 del día. Entonces, como, ¡Chin! ya falla ahí. Pero es cuestión de constancia. Y pues, vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas. si mi cambio de humor haciendo este podcast eh, lo comprueba. Esperemos que no, que sigamos con la actitud de siempre. Y pues. A ver qué sale. El otro día estaba hablando con una de mis mejores amigas. Que apenas pudo escuchar todo mi material del podcast. Y le encantó. Entonces me dio un tema sugerido para esta semana. Y eh, pues estaba esperando el momento. Como que recapitular. Y conocerme a mí misma. Qué material puedo darles esta semana sobre el tema. Y pues... Me dijo... Ale, ¿por qué no hablas de los exnovios? <risa> y me hizo esta pregunta... ¿Puedes ser amiga de un ex? De tu ex... Y pues yo lo voy a sintetizar de esta manera... No voy a hablar de ex tanto... Exes porque pues solo he tenido dos novios... O sea... El resultado es que solo tengo dos exnovios oficiales... Eh, que vinieron a mi casa... y Señor, quiero andar con su hija y todo... Y los demás... Nos vamos a referir como exparejas, porque pues también son exes. Y voy a descartar en este momento los ex amigos, porque pues ese es otro tema. No tiene nada que ver con lo que voy a hablar el día de hoy. Y bueno, a lo largo de mis casi 32 años, pues siempre había tenido la postura de que una vez que termino una relación con alguien, ya no puedo ser amiga de esa persona. Y pues de los dos novios oficiales, pues sí, en su momento no he tenido comunicación ni hablarles ni nada. Y pues voy a separar esto en dos partes, de la primera parte de los novios oficiales. El primer novio que tuve, no duramos más de dos semanas, obviamente, y pues fue mi primer novio. Yo pues, estaba ilusionada, era quinceañera. Y pues a las... me terminó, ¿no? Y a las dos, o, dos semanas empezó a andar con una de mis amigas en, la misma, en el mismo salón. Y pues obviamente fue un golpe muy feo. Mi primer amor dolió un chingo. Chingo un chingo, pero un chingo. Y eh, pues obviamente tenía que hablar en la escuela con ella. Dejé de hablarle a mi amiga, obviamente por traición. Código de mujeres. Y pues... No le hablé, no le hablé a, a este güey por casi toda, toda la prepa, o sea... ya al final, pues, me enteré que mi relación con él era una apuesta. Qué culeros son, hombres, de verdad. Fue una apuesta de que tenían que andar conmigo y quitarme la virginidad. Y eso es muy culero, güey, porque me iba a quitar la virginidad sin amor, ¿no? Pero, este... Pero pues también se lo perdió porque sí iba a encontrar una joya y no es por presumir, señores, pero sí, sí muevo bien el bote. Pero regresando al tema, eh, pues no, o sea, como que al tercer semestre de la prepa, pues ya como que, ay, hola, buenas tardes y así, no, pero pues obviamente sufrí el látigo de mi desprecio, ¿verdad? Pero pues al final de la prepa, pues ya no andaba, no, sí andaba, o ya no andaba, creo que ya no andaba con mi amiga. Porque pues también perdóneme amigo, o sea, yo soy de las personas que te va a perdonar muchas cosas o pone todo en perspectiva y ya decide qué onda si sí, sí o no. Pero regresando al tema, este, creo que ya no andaban en final de, de la prepa y ella andaba con, con el segundo novio y ya lo trataba bien, o sea, como que el tiempo, pero muy así de, ah, ¿qué tal? Saludos, ¿no? Pero nada más, o sea, no que es mi carnal, mi cuate, no. Y ese es uno, el que se lleva, el que le puedo, puedo considerar es la catedral de mi vida, de noviazgo. Y se podría decir que es el único amor de mi vida porque no ha llegado el otro. O alguien que lo acapare por completo. Pues sí, obviamente fue con el que más tiempo estuve. Fue casi un año, tres meses. Es la relación más larga que he tenido en mi vida. De ahí, puras velitas. <risa> eh, fue una relación muy bonita. Eh, Viví todo lo que una niña de 16, 17 puede vivir, el romance. Acabó mal por mi inseguridad y porque ella había puesto los ojos en otra. Solo que eso lo supe como 10 años después y fue cagante enterarme, pero pues ya había pasado. Terminamos y obviamente el mismo caso. Estábamos en la misma carrera. Y no me pude salir de ahí por orgullo, ¿no? De yo no voy a dejar mi carrera por un pendejo. Y pues sí sufrí mucho porque es verlo todos los días con la persona que actualmente está casada. Y pues a él no le pude como que volver a hablar de, de mí. O sea, no, porque en realidad me lastimó mucho y sufrí muchísimo con él. Bueno, por él. Y pues sí, fue de los amores más dolorosos que he tenido que superar. Mucha terapia. Y pues obviamente a la graduación solo le dije gracias porque gracias a él, y lo digo públicamente, me dio una carrera. Creo que es el único novio que me ha dejado algo bueno, que es la carrera, ¿no? Que soy diseñadora gráfica y que gracias a él pues soy diseñadora y algo que le voy a agradecer toda la vida, pero pues ya fueron muchos agradecimientos tantos años, ¿no? Pero tampoco logré este, tener una amistad. Y la verdad, ya no podría tener una amistad con él porque ya se rompieron muchas cosas. Creo que es bueno perdonar todo lo que nos hizo una persona, pero no. O sea, siento que como fue se comprometió tanto los sentimientos ahí que la verdad no... Muy difícil, o sea, y ya no tendría que tema hablarle. Igual yo creo que si eh, mi exnovio... El, el segundo exnovio me be, me viera ahora, o sea, pff, nada que ver, o sea, estoy súper cambiada, mi forma de pensar es otra. Y pues eso aprendería, pero la verdad, no sé, aparte, como que medio me odia, y más porque una vez le robé a un cliente sin querer. Pero bueno, ni modos. cuando el talento se, se opone, pues ya, ¿qué le vas a hacer, no? Pero pues se lo devolví después al cliente, o sea. No hay problema, no hay rencores. Pero eso sí como son los casos más extremos en cuanto me estoy refiriendo a exnovios oficiales. ¿Y las exparejas? Bueno, la verdad, cuando yo he terminado con una pareja, o sea, algo que no es oficial, sino que es de salir, pasar el rato, pues soy de las personas que casi me terminan enamorando. Y es cuando ahí se caga la cosa, pero pues no es mi culpa, la verdad, tener sentimientos por alguien, o sea, es, qué bonito es tener sentimientos por alguien. Y que te lo digan, ¿no? Lo malo es que pues siempre terminas bateada. Y tengo muchos, muchos terrenos a la frenzón Y eso que estoy súper sexy. Entonces no es garantía, niñas, de que siendo tú guapísima ya tengas a los hombres. No. O sea, créanme que no. No, yo soy el caso extraño. Pero sí. Eh, las exparejas que he tenido no los he vuelto a dirigir la palabra. Obviamente porque unos me han hecho fregaderas y media. Otras por... Porque pues la verdad no me gustaba y pues, sabes que aquí va no. Y nunca soy amiga de mis exparejas, la verdad, no me gusta el concepto. Bueno, no me gustaba el concepto. Y yo digo me gustaba o me, no me gustaba porque <ríe> en los últimos años... Eh, pues ya ha cambiado un poco esa percepción y es con de ahí a mi amiga le doy un punto, porque la, mi amiga que propuso este tema está muy a favor de que puedes hacer amiga de sus exnovios. Y estoy en sí y no. O sea, sí está bien porque ya existe una confianza y yo creo que si, si rebasa más la confianza de todo lo que tú sufriste, pues yo creo que sí lo vale. Eh, pero a veces cuando tienes todo al mismo nivel... Pues es como, un ex novio es como una gallina, puedes tener una gallina como mascota. Lo puedes tener, lo puedes cuidar, pero tarde o temprano se te va a antojar. <ríe> Qué comparación tan pendeja, pero sí es cierto, o sea. Y tengo dos casos. <ríe> Yo espero no agredir la integridad de nadie y de las personas que estén escuchando esto, no se me ofendan, por favor, lo voy a hacer más sutil posible. Y sobre advertencia no hay engaño. Eh, he tenido dos casos que sí me han funcionado hasta la fecha. Que puedo hacer amiga de mis exparejas. Obviamente, eh, ya aquí ya yo he trabajado más mis, mis sentimientos: qué es lo que siento, qué es lo que pienso al respecto, cuál es mi valor y qué es lo que ellos están perdiendo. Obviamente, porque sí se lo están perdiendo. Pero este, el primer caso, si le hablamos cronológicamente. <risa> El primero, pues, fue como que accidental, ¿no? De que en una noche, pues, se me acercó, me besó, y al día siguiente, pues, vamos a salir así, bien, 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 este... Vive joven y muérate joven, ¿no? Y, la verdad, vi algo que, pues, creo que ninguna mujer más ve, y, pues, me sorprende porque, al menos, o tengo... Lo veo con ojos de amor, creo. Pero, este... La relación de pareja estuvo muy bonita, la verdad, eh, viví con sus padres dos veces, <ríe> por eso eso de la gallina, o sea, lo viví dos veces y cuando estamos todo está padre, pero una vez que salen las exnovias, sus inseguridades o la culpa, pues eso rompe todo, ¿no? Entonces ahí va Alejandra con sus pedazos recogiéndolos y volverse a armar. Entonces, a pesar de todas las fregaderas que me ha hecho esta, esta persona, la primera, pues, le sigo hablando porque realmente se toma el tiempo de conocerme. O sea, cada vez que estamos juntos, se toma la molestia de conocer a la Alejandra, ¿no? La, la que no es perfeccionista, la que no es diseñadora, o sea, la Alejandra pura. Y eso está padre, ¿no? Que, que a pesar de todo lo que hemos vivido y hablando física y emocionalmente... Pues creo que funcionamos más como amigos ahora. Obviamente todavía hay un poco de sentimientos ahí. Pero este yo ya lo respeto como un amigo. O sea, para mí es mi carnal, mi cuate. El cuate varón que siempre he pedido tener. <risa> es lo más cercano a un amigo así. El, el amigo bro. Y está bien. O sea, y pues ya me conoce todo. O sea, ya no se sorprende de nada. Y pues eso está bien. Y es como de... ¿What? Rompí mi propia regla. De que una vez que terminas conmigo y no vuelves a saber nada de mí y no podemos ser amigos, solo de cortesía. Y él rompe la primera regla. Y el segundo, lo voy a hacer lo más sutil posible. Pues siempre tuve como que la atracción con él y creo pensar que también él, no lo sé. Pero pues nunca se dio. Y pues eh, nos distanciamos igual, pues me enojé y nos distanciamos luego como que... Me, me entró la nostalgia y quería recuperar a mi amigo, lo recuperé, hablamos normal, como si nunca hubiera pasado nada. Y todo bien, hubo un, este, un... me comí otro pollo, por así decirlo. Pero pues después de dos semanas, él tomó la decisión de estar con alguien más y eso a mí me rompió el corazón. Y pues tuve que seguir con mi vida, obviamente sí me dolió mucho y tardé mucho en sanar esa parte de que, ok Alejandro, no todo el tiempo tienes que ganar tú. Y pues tengo que empezar a, a, a pues estudiarme, ¿qué pedo conmigo, no? Y pues después de, de, de que siempre he dicho que esta cuarentena me levantó muertos porque <ríe> no lo puedo hacer de otra manera. Y él regresa a mi vida, ¿no? Este, no, es que te extraño, la verdad es una buena amiga, bla, bla, bla. Y todo lo puso a la balanza de que es que me hizo mucho daño y también pues me hizo daño, ¿no? Pues, pues es la persona que te gusta. Pero pues digo, o sea, es, y eso fue una conversación que tuve con mi mamá sin querer. O sea, ella no sabe nada de esto. De hecho, no, ni siquiera le escucha este podcast. Mamá, no lo escuches. Y me dijo, pues es que este cuate estuvo contigo cuando pasó esto, pasó aquello. Venía a verte desde muy lejos por tus dramas y todo eso. Y digo, tienes razón. O sea, realmente hay cosas que la amistad no debe de repasar. Eso es, me queda clarísimo. Y pues ya decidí ser su amiga, ¿no? Obviamente hemos construido la confianza poco a poco. Porque sí, como que tocamos un poco de fibras sensibles. Pero la verdad nos llevamos bien el día de hoy. No este... Digo, ya trabajé todo este sentimiento que tenía. Y todo el dolor y todo esto trabajado. No le guardo ni un rencor. Y creo que siendo amiga ahorita de él y hablar de vez en cuando está perfecto. Entonces no pasa nada. Todo está perdonado, todo está bien. Entonces, eh, pueden ser amigo de tu ex? Sí se puede, mientras ya hayas trabajado tú los sentimientos. Eh, cuando son amigos que se, se hacen novios y luego se hacen exes, es más probable que regrese. Porque ya tienen, ya se conocen, pues ya saben que vas a estar para esa persona, no importando. O también depende cómo terminaron, ¿verdad? La verdad nunca he terminado bien una relación, más sin embargo he trabajado en mí misma y, y diferenciar a quién le dedico el tiempo y a quién no. Entonces, pues esto han sido las dos excepciones de que sí son mis amigos después de que haya andado con ellos y pues la vida sí. Obviamente estas dos personas me apoyan mucho en mis proyectos, no juntos pero sí, en este, unas cosas sí me apoyan mucho y otras pues no están enterados, pero pues todo su tiempo, ¿no? Y pues gracias a todos esos caballeros que me hicieron sufrir mucho y ser la mujer que soy el día de hoy. Y bueno, ya con este hermoso final de novela, esta terapia que les acabo de dar y desahogarme y espero que no me demanden pronto. Eh, gracias por escuchar este episodio. Recuerda que puedes escuchar este, este podcast en Spotify y YouTube. Mis redes sociales son en Facebook, soy Alejandra Fausto. En Twitter estoy también como soy Ale Fausto. El Instagram de este, de este podcast es Alegoria MX, que cada semana hago una pregunta relevante al tema y me gustaría mucho que participaran en las próximas preguntas para que pues sepa su opinión también, si les ha pasado lo mismo que yo o yo estoy un exagerado de mierda. Y también cuento con un Instagram personal donde subo fotos muy 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 sensuales que es Alejandra Fausto. Bueno, mis amores, espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. Yo me despido sin olvidar mencionar que me hagan el favor, el favor de ser felices. Hasta la próxima.